0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te ofer voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrarele Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi, Crima din Muse Capitolul 10 Poirot se trase înapoi câțiva pași cu capul a plecat ușor într-o parte în timp ce cerceta aranjamentul din cameră. Un scaun aici, al scaun acolo. Da, era foarte drăguț. Și acum sună soneria. Acesta trebuie să fie jep. Omul de la Scotland Yard intră ca o vijelie. Ai avut dreptate, bătrâne. Drept de la botul calului. O tânără a fost văzută ieri aruncând ceva în lacul de la Wentworth. Din răspunsuri, descrierea corespunde Genei Plenderleith. Am reușit să o pescuim fără mare dificultate. O munțime de trestie pe acolo. Și era... Era exact geanta. Dar de ce în numele domnului? Bine, mă depășește. Nimic înăuntru, nici măcar revistele. De ce o tânără, să presupunem sănătoasă, ar dori să arunci o geanta atât de scumpă într-un lac? Știi, m-am întrebat toată noaptea, pentru că noi am putut găsi șpilul. Mum, pauvre jap! Dar nu trebuie să te necăjești. Iată răspunsul ce vine. Tocmai a sunat soneria. George, valetul ireproșabil al lui Poirot, a deschis ușa și a anunțat domnișoara Plendalev. Fata intră în cameră cu aerul ei obișnuit de completă siguranță de sine. Îi salută pe cei doi bărbați. V-am cerut să veniți aici," a explicat Poirot. Stați aici, vă rog, și tu aici, jep, pentru că am anumite vești să vă dau." Fata se așeză. S-a uitat la unul și la altul și a scos pălăria și a așezat-o lângă ea, nerăbdătoare. Bine!" Zise ea. Majorul Estes a fost arestat. Îmi închipui că ați văzut asta în ziarul de dimineață. Da. Deocamdată el este învinuit de o neregulă minoră, continuă Poirot. Între timp, noi strângem dovezi în legătură cu crima. A fost crimă atunci? Fata a întrebat asta cu nerăbdare. Poirot dădu din cap. Da, zise el, a fost crimă. Distrugerea cu premeritarea unei ființe umane de către o altă ființă umană. Ea se cutremură puțin. Nu, murmură ea, sună oribil când o spuneți astfel. Da, dar este oribilă. Făcu o pauză, apoi zise. Acum, domnișoară Plendelef, am să vă spun cum am ajuns la adevărul acestei afaceri. Ea se uită de la Poirot la Gep. Acesta, din urmă, îi zâmbea. El are metodele sale, domnișoare Plenderleif. Îl tachinez, știți? Cred că vom asculta ce are să spună. Poirot începu. După cum știți, mademoiselle, am sosit cu prietenul meu la locul crimei în dimineața de 6 noiembrie. Am intrat în camera unde fusese găsit cadavrul doamnei Ellen și am fost izbit imediat de câteva detalii semnificative. Știți, în camera aceea erau lucruri cu totul ciudate. Continuați, spuse fata. Pentru început, spuse Poirot, era miros de fum de țigară. Cred că exagerez aici, Poirot, zise Jeb. N-am mirosit nimic. Poirot se întoarce brus spre el. Exact, nu ai mirosit fum stătut. Nici eu. Și asta era foarte, foarte straniu, pentru că ușa și fereastra erau două închise și în scrumiera de acolo, erau mucuri a mai puțin de zece țigări. Era ciudat, foarte ciudat că odaia aia, în loc să miroase așa cum trebuie, era perfect aerisită. Deci la asta vrei să ajungi, Jep. Întotdeauna trebuie să ajungi la lucruri pe căi atât de întortocheate. Sherlock Holmes al tău ar fi făcut la fel. El a atras atenția, ți-amintești, spre incidentul curios cu câinele din timpul nopții și răspunsul la asta a fost că nu a existat niciun incident curios. Câinele n-a făcut nimic în timpul nopții. Dar să continui. Următorul lucru care mi-a atras atenția a fost un ceas de mână purtat la încheietura stângă. Ce-i cu asta? Nimic deosebit în legătură cu asta, dar se afla la mâna dreaptă. Acum, din experiența mea, se obișnuiește mai mult ca un ceas să fie purtat la mâna stângă. Jeep ridică din numeri. Înainte de a putea vorbi, Poirot se grăbi să adauge. Dar, așa cum spui, nu-i nimic foarte clar în legătură cu asta. Unii oameni preferă să-și îl poarte la mâna dreaptă. Și acum ajung la ceva într-adevăr interesant. Ajung prieteni la biroul descris. Da, am ghicit, spuse Gepp. Era într-adevăr foarte ciudat, foarte neobișnuit, pentru două motive. Primul motiv era că lipsea ceva de pe birou. Jane Plenderlef vorbi. Ce lipsea? Poirot se întoarse spre ea. O foaie de sugativă, mademoiselle. Blocul de sugativă avea la început o foaie curată, neatinsă. Jane ridică din numeri. Zău, domnule Poirot, oamenii rup câteodată o foaie prea mult folosită. Da, dar ce fac cu ea? O aruncă în coșul de hârtii, nu-i așa? Dar nu era în coșul de hârtii, m-am uitat. Jane Planderley părea neliniștită. Deoarece fusese probabil aruncat o dinainte. Foaia era curată, fiindcă Barbara nu scrisese nicio scrisoare în ziua aceea. Nu, nu se poate să se fi întâmplat așa, mademoiselle, Pentru că doamna Ellen a fost văzută ducându-se la cutia poștală în seara aceea. De unde faptul că ea trebuie să fie fi scris scrisori? Ea nu putea să scrie în camera de jos, nu erau materiale de scris. E puțin probabil că s-ar fi dus în camera dumitale să le scrie. Atunci, ce s-a întâmplat cu foaia de sugativă pe care a folosit-o în scrisorile ei? Este adevărat că oamenii câteodată aruncă lucruri în foc în loc să le pună în coșul de hârtii, dar era numai un foc de gaz în cameră și focul de jos nu fusese aprins în ziua precedentă. Din moment. Ce mi-ai spus că totul fusese pregătit înainte de a-l aprinde cu chibritul? Fac o pauză. O mică problemă curioasă. M-am uitat peste tot în coșurile de hârtii, în lada de gunoi, dar nu am putut găsi o foaie de sugativă folosită. Și asta mi s-a părut foarte important. Părea ca și cum cineva sustrăsese în mod deliberat acea foaie de sugativă. De ce? Pentru că era scris ceva pe ea care s-ar fi putut ușor citi, ținându-o la oglindă. Dar a fost și cel de-al doilea lucru curios în legătură cu biroul. Gep poate ți-amintești în mare aranjamentul de pe el. Sugativa și călimara în centru, port creioanele în stânga, calendarul și tocul cu penița în dreapta. Ei bine, nu vezi? Îți amintești că am controlat penița, era numai pentru ornament, nu fusese folosită. A, tot nu înțelegi? Repet, sugativa în centru, port creioanele în stânga, în stânga, jep, Dar nu se obișnuiește să găsești port creioanele la dreapta, la îndemână pentru mâna dreaptă? Acum înțelegi, nu? Port creioanele în stânga, ceasul de la mână la mâna dreaptă, sugativa luată și altceva dus în cameră. Scrumiera cu mucuri de țigară. Camera aia era erisită și mirosea cu rargep, o cameră în care fereastra fusese deschisă, nu închisă toată noaptea. Și m am închipuit o scenă. Se răsuci și se opri în fața Genei. Despre dumneata moanmazel, sosind cu taxiul, plătind, alergând sus pe scări, strigând poate Barbara și deschizi ușa și îți găsești prietena zăcând moartă cu pistolul în mâna ei, mâna stângă natural de vreme ce se stângace. Și tot din cauza asta, glontele i-a intrat prin partea stânga capului. Se afla o notă care vă este adresată. Vă mărturisește ce a împins să-și curme viața. Îmi imaginez că a fost o scrisoare foarte înduieșetoare. O femeie tânără, blândă, nefericită, împinsă prin șantaj să-și a viața. Cred că pe data va a străfulgerat ideea. Era fapta unui anumit bărbat, să fie pedepsit, pedepsit pe deplin și așa cum trebuie. Luați pistolul, îl ștergeți și îl puneți în mâna dreaptă. Luați biletul și rupeți foaia de sugativă pe care se imprimase scrisul. Coborâți, aprindeți focul și le aruncați pe amândouă un foc. Apoi duceți sus prumiera ca să alimentați iluzia că doi oameni au stat de vorba acolo. Și mai duceți sus și un fragment de email de la un buton de pe jos. Este o găselniță și vă aștepta să dea sens lucrurilor. Apoi închideți fereastra și încuiați ușa. Nu trebuie să fie nicio bănuială că ați intrat acolo. Poliția trebuie să vadă exact așa cum este, așa că nu căutați ajutor pe Mews, ci sunați direct la poliție. Și așa se întâmplă, vă jucați rolul ales cu judecată și sânge rece. La început refuzați să spuneți ceva, dar cu inteligență, Sugerați dubii în privința sinuciderii. Apoi, sunteți gata să ne puneți pe urmele maiorului ostas. Da, mademoiselle, a fost inteligent. O crimă inteligentă, pentru că asta este de fapt. Presupusa crimă a maiorului ostas. Jane Plenderle sări în picioare. Nu era crimă, era dreptate. Omul acela a vânat-o pe biata Barbara până a omorât-o. Era atât de bună și de neajutorată. Știți, Biata fata s-a încurcat cu un bărbat în India când a ieșit prima dată în societate. Avea numai 17 ani și el era atunci un bărbat căsătorit, cu mulți ani mai în vârstă decât ea. Apoi a avut un copil. L-ar fi putut da la un orfelinat, dar nu a vrut să audă de așa ceva. S-a refugiat într-un loc pentru un timp și apoi s-a întors sub numele de doamna Ellen. Mai târziu, copilul a murit. S-a întors aici și s-a îndrăgostit de ceas, coțofana aia care își doa atât de aere. Îl adora și el se simțea aflatat. dar dacă el ar fi fost un alt fel de om, aș fi sfătuit o să-i spună totul, dar așa cum era situația, i-am spus să țină gura. De fapt, nimeni nu mai știa nimic de treaba aia, în afară de mine, și apoi a apărut acel al naibii de Eustace. Știți restul, el a început să o tapeze sistematic de bani, dar abia în acea ultimă seară i-așa a dat seama că le expunea și pe ceas riscului unui scandal. Odată căsătorită cu ceas, Iostez ar fi găsit-o exact în postura în care și-o dorea, căsătorită cu un om bogat, cu orare de orice scandal. După ce s a plecat cu banii pe care i-a îi dăduse, a rămas și s-a gândit la asta. Apoi a urcat și mi-a scris o scrisoare. Spunea că îl iubește pe ceas și nu putea trăi fără el, dar că de dragul său nu trebuie să se căsătorească cu el. Scria că găsise cea mai bună soluție de ieșire. Jane își dă apă pe spate. Și vă mai mirați că am făcut ce am făcut? Și stați și numiți asta crimă?" Pentru că este crimă." Vocea lui Poirot era sobră. Crima poate câteodată fi justificată, dar crima e crimă." Sunteți credincioasă și inteligentă. Priviți adevărul în față, madmozel. Prietena dumneavoastră a murit în ultimă instanță pentru că nu a vrut curajul de a trăi." Ne poate părea rău pentru ea, ne poate fi milă de ea, dar faptul rămâne. Actul a fost al ei, nu al altuia. Se opri. Și dumneavoastră? Omul la este acum în închisoare, va executa o setință pentru alte fapte. Doriți într adevăr cu toată voința voastră să distrugeți viața? Viața, gândiți-vă, a unei ființe umane? Ea îl privea. Ochii se întunecară. Deodată murmură. Nu, aveți dreptate, nu vreau asta. Apoi, întorcându-se pe călcâie, ieși repede din odaie. Ușa din afară se trânti. Jeep fluieră prelung, foarte prelung. Ei bine să fiu al dracului, zise el. Poaro se așeză și îi zâmbi cu amabilitate. A trecut mult timp înainte ca tăcerea să fie spartă. Apoi, Jeep zise: Nu crimă deghizată în sinucidere ci sinucidere făcută să pară crimă. Da, și făcută foarte inteligent, nimic exagerat. Jep spuse deodată. Dar, geanta, ce legătură are cu asta? Dar, dragul meu, dragul meu prieten, ți-am spus deja că nu are nicio legătură. Atunci, de ce? Crossele de golf, crossele de golf, Jep. Ele erau ale unei persoane stângace, Jane Plainterlef, și le ținea la Wentworth, Ele erau crosele Barbarei Allen. Nu e de mirare că fata a priceput, așa cum zici, când am deschis dulapul. Întregul său plan s-ar fi dus pe râpă. Dar ea este isteață. Ea și-a dat seama că pentru o clipă se trădase. A văzut că noi am observat. Așa că face cel mai bun lucru pe care îl crede, sub presiunea momentului. Încearcă să ne treagă atenția asupra unui obiect greșit. Se referă la o geantă și spune ea mea. Deci, nu poate să aibă nicio legătură. Și, așa cum am sperat, pornești pe o pistă greșită. Pentru același motiv, când pleacă în ziua următoare ca să scape de crosele de golf, continuă să folosească geanta ca pe o... să zicem, momeală. Momeală? Vrei să spui că scopul ei real era... Gândește-te, prietene, unde este cel mai bun loc să scapi de un sac cu crose de golf? Nu le poți arde... Și nici nu le poți pune într-o ladă de gunoi. Dacă le lași undeva, îl sunt returnate. Domneșarea Plendele l-a dus la un club de golf. Ea le lasă acolo, la club, în timp ce își scoate niște lucruri din propriul său sac, și apoi pleacă cu un băiat care îi cară mingile și crosele. Fără îndoială, la intervale bine alese, rupe una câte una în două și o aruncă în vreo groapă adâncă, și termină prin a arunca și sacul gol. Dacă cineva găsește vreo crossă de golf ruptă, ești și colo, asta nu ar suscita bănuieli. Se știe că oamenii își rup și își aruncă crosele când sunt în stare de exasperare extremă din cauza jocului. De fapt, ăsta e tipul de joc. Dar, din moment ce își dă seama că acțiunile ei sunt încă urmărite, ei aruncă acea momeală folositoare, geanta, într-o manieră oarecum spectaculoasă în lac. Și aceasta prietenă este adevărul misterului micigenții. Jeff se uită la prietenul său câteva clipe în tăcere, apoi se ridică, îl bătă pe umăr și îi în râs. Sfârșit